0: Este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 21. Charlamos con Enrique Martínez, ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, IPP, y funcionario público durante más de 30 años. Analizamos con él la macroeconomía, el lugar que ocupa la economía popular en la Argentina y las decisiones políticas eh, que podrían impulsar su desarrollo. También pusimos foco en la gestión de gobierno y del ministro puntualmente Martín Guzmán en la administración de la crisis cambiaria y el camino que tiene el país tras la pandemia. Seguimos Álvaro aquí en esta tarde en la banda cambiaria y en este caso para analizar un poco la, la situación de lo que ocurre a raíz eh, de la pandemia, cómo se está atravesando en los distintos sectores. Y hemos convocado un poco a esta mesa de trabajo a, a quien es un dirigente, fue funcionario también a nivel nacional y con quien, bueno, nos da el gusto, un gusto muy grande hablar con él, porque bueno, eh, puede recorrer muchísimos temas y bueno, lo hemos convocado a esta mesa de trabajo. Estoy hablando de Enrique Martínez. Martínez, que fue expresidente del INTI y hoy es coordinador del Instituto para la Producción Popular. Eh, buenas tardes, Enrique Álvaro Torriglia, Sandra Sicari, saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Muy bien, muy
1: bien. Igualmente. Este, eh, bueno, Enrique, la, la idea era un poco, eh, con el conocimiento que usted eh, tiene, este, imaginar un poco la, 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 la economía a partir de, de, de los desafíos que provoca la crisis económica y la y la pandemia, ¿no? Eh, y bueno, específicamente eh, preguntarle qué, cuál es un poco el papel que cumple la economía popular en este escenario.
2: Bueno, eh, eh, veamos cuál es el escenario, ante todo. Sí, sí, sí. Eh, eh, es decir, eh, realmente eh, estamos en una economía muy particular que eh, está saliendo de un periodo donde quienes gobernaban eh, el, el destino económico eran eh, los grandes poderes financieros y algunas eh, corporaciones concentradas de la producción y la distribución eh, en realidad no, no goberna durante el gobierno anterior eh, eh, se suponía que gobernaba el mercado y uh -huh. eso es un eufemismo en realidad eso significa que gobiernan actores que están fuera del Estado uh -huh. eh, el desafío que se plantea ahora es el que creo que el que mejor lo explica es el ministro Martín Guzmán Uh -huh. que y se ocupa de eh, reunirse con todos y se ocupa de explicitar a todos que gobierna quien fue elegido por el pueblo.
1: Okay.
2: Ah, y, y que, por lo tanto, aquellos que eh, eh, forman parte de la economía deben encuadrar sus reclamos, sus pretensiones, sus aspiraciones dentro del esquema que el gobierno vaya construyendo. Eh, Guzmán se ha ido... Eh, Colocando en el centro de la escena en estos meses, es claramente el referente ideológico de esa posición, eh, aún más que el presidente de la Nación, a mi juicio, porque eh, baja a lo concreto con, con más herramientas, y, eh, en definitiva, construye el escenario, eh, al cual quiero hacerme referencia para luego contestar su mm -hmm. pregunta sobre sí, sí. la economía popular. El escenario es un escenario donde... Eh, los grandes poderes económicos y financieros siguen estando ahí, son los mismos que estaban antes, pero eh, están regulados por un gobierno que eh, evita la rapiña extrema, llamémosle. O sea, es eh, por primera vez en mucho tiempo, eh, los famosos golpes de mercado, o especulaciones con el dólar, como este, decidió un mecanismo de manejo de la finanza tal que consiguió que no se desbocara ya eh, enormemente como se venía desbocando todo el, el frente externo y es bastante difícil recordar en los, en los últimos años un eh, esquema de dólar paralelo y dólar financiero que haya bajado casi 40 pesos en dos semanas uh -huh, uh -huh. Eh, por acción del de gobierno sin prohibirle a nadie eh, nada en especial con, con acciones de gestión que eh, regularon eh, las, el desempeño de todos uh -huh. ahora eso es un escenario con sus fortalezas si es que se reconoce la muñeca del ministro y su gente y con debilidades que las debilidades surgen de que los eh, poderosos siguen siendo siempre los mismos uh -huh. y que eh, no hay actores nuevos en la economía ni en la producción y que si el ministro no ejerciera ese gobierno que sostiene que tiene legítimamente el derecho a ejercer, harían lo que hicieron hace dos semanas. Tratarían de llevar el dólar a 195 en el paralelo y luego a 200 y luego a 300 y luego forzar a devaluaciones. Vale decir, extraer del resto de la sociedad todo, todo resto de valor agregado que puedan apropiarse. Esa es un poco la lógica de los sectores hegemónicos y a esos sectores hegemónicos es que el gobierno nacional con Martín Guzmán en el plan económico a la cabeza tiene que conducir Bueno, un desafío complicado y, y la economía popular ¿qué tiene que ver con eso? la economía popular es eh, el sector que ha sido dejado de lado por el mercado antes que por el gobierno o sea, quienes eh, eh, impiden que los supermercados vendan algunas marcas lácteas y otras marcas de y que compran la fruta y la verdura de determinada manera y que compran los fideos a dos o tres marcas y dejan los demás afuera, no es el gobierno. Son los grandes hipermercados. Y así sucesivamente, quien consiguió reducir el, las grandes empresas lácteas a dos o tres, eh, absorbiendo algunas y dejando las otras fuera del mercado... ...es el, el, el capitalismo concentrado. Bueno, eh, el desafío del gobierno es que eh, la economía popular... ...ocupe un espacio más visible, más, eh, más a la mano del consumidor... ...en la producción de bienes y servicios... ...y que además aparezcan nuevos actores, crezcan los actores de la economía popular... Porque si no, quedamos en el mito de que estamos en condiciones de alimentar al 70% de la población, pero resulta que el Estado Nacional compra alimentos para 11 millones de personas y la economía popular en ese esquema no vende un kilo. Uh -huh. Un kilo. Uh -huh. Nada le compra el Estado Nacional ni los estados provinciales a la economía popular. Porque no está implementado un mecanismo de promoción ni de apoyo a la economía popular que sigue este, haciendo lo que puede, digamos. ¿no? Banco Macro. Cerca siempre.
0: Ahí, Enrique, Hola. ustedes están en el instituto, al menos, o todos los trabajos que vienen realizando, vienen trabajando mucho justamente para que la economía popular no sea algo eh, alternativo o demás, y que, y que se incorpore dentro de esta dinámica que usted, que, que usted hace, ¿no? incluso desde el punto de vista científico-tecnológico. ¿cómo, ¿Cómo puede ser esa, esa incorporación a, a, esa, a ese circuito?
2: Mire, sí, eh, eh, lo primero que nos debería sorprender es que, a pesar del panorama que yo describí, hay en este momento en la Argentina algunos centenares de miles de productores populares, eh, y sobre todo básicamente de alimentos y unos cuantos de inmumentar y algunas otras cosas, pero eh, eh, acotándonos a la alimentación, que es eh, en general el campo de mayor discusión de la economía popular, resulta que hay dispersos por la Argentina, más de 300.000 eh, integrantes de la agricultura familiar, y muchas plantas pequeñas que no se incorporan, que no se consideran pertenecientes a la agricultura familiar, pero que tienen eh, oferta de, de la más variada gama de productos. Y sobre ellos está en este momento un sistema de intermediación que pasa por o grandes mayoristas o por compradores de los productos frescos en el campo que luego se encargan de eh, revender en las grandes ciudades aumentando enormemente los precios, hay todo un sistema que ya existe que en que la economía popular suministra productos, suministra mucho menos productos de los que podría eh, obtener, y eso sucede porque alguien se queda con el valor agregado que, se, que genera. Bueno, nosotros hemos trabajado en un plano que es un plano más o menos tradicional de la discusión que es el plano teórico, de cómo deberían ser las cosas, y ahí hemos escrito y pensado mucho y tenemos numerosas propuestas de cómo agilizar el tema y cómo sacarle el pie de encima a la economía popular pero además en paralelo hemos tratado con la fuerza que tenemos que es pequeña, somos una organización de la una asociación civil sin fines de lucro en vinculación con mon, unas cuantas cooperativas, pero pero se imagina que no estamos en el Estado ni manejando un aparato público, hemos tratado de construir modelos, modelos que eh, muestren que si el Estado asumiera esos modelos y si los replicara a escala, estaría acercándose a la solución. Por ejemplo, en los grandes urbes, se llame el AMBA o se llame Rosario o se llame Gran Córdoba, perfectamente podría haber eh, ámbitos de concentración de eh, productores populares que eh, agrupados le entregaran su producto a organizaciones eh, civiles organizaciones de la sociedad eh, centros comunitarios de distribución que se encargaran de la logística y de la puesta en contacto de esos productos con los consumidores o sea, un sistema que crezca en paralelo al actual sistema de los supermercados que son apropiadores de valor de los pequeños y de la economía de proximidad del, del uh -huh. pequeño boliche que también tiene serias dificultades para ser eficiente porque lo primero que tiene que hacer es pagar eh, la, la vida cotidiana del dueño del boliche y en consecuencia los márgenes que aplican muchos eh, almacenes pequeños son tan enormes que llevan los precios mucho más arriba de lo que debieran estar. O sea, en la logística, en la distribución, en la comercialización está el secreto de mejorar esa situación. Pero lamentablemente no hay política pública que lo esté percibiendo, que esté haciendo algo sistemático para corregir eso.
1: En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Acá en Rosario, por ejemplo, hay algunos se han dado algunos casos a partir justamente de, eh, por ejemplo, los faltantes que, que se han provocado en los supermercados a partir de, de la que la gran industria está en contra de los precios máximos, que hay, hay algunos sistemas de, de precios locales, tipo precios justos este, o precios santafesinos, en el cual se han logrado insertar y cubrir esos faltantes eh, marcas regionales de alimentos o empresas regionales de alimentos. Eh, la pregunta es, estos programas de, de, de precios cuidados, de referencias de precios que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, o que tienen en algunos estados nacionales, pueden, subnacionales, ¿pueden ser eh, la base para organizar un nuevo sistema de distribución o hacer entrar en las góndolas a estos productores?
2: No, yo no lo creo, porque la evidencia demuestra que cada vez que aparece un régimen de precios cuidados y que las grandes empresas ponen algunos productos dentro del sistema de precios cuidados, simultáneamente habilitan a otros productos que están fuera del sistema, con pequeñas variaciones de volumen, de marca, de calidad de publicidad, y en definitiva trasladan una pequeña fracción a precios cuidados y el resto lo siguen vendiendo en otro esquema yo creo que en tanto y en cuanto se trate de simplemente controlar a las grandes empresas y, y, y mirar como una película cómo esas empresas concentran el mercado sistemáticamente y se quedan cada, cada vez más con una proporción mayor de la oferta, el problema no tiene solución. Eh, la solución empieza a aparecer cuando aparecen eh, mercados populares, mercados municipales, rigurosos, serios, que no sean ferias ocasionales, mensuales, porque la gente come todos los días. Uh -huh. Un mercado donde puede haber abastecimiento diario de productores populares directamente a consumidores. Uh -huh. Ahora bien, el, la debilidad está en que el productor no puede estar eh, cultivando la lechuga y simultáneamente vendiendo en el mercado. Ese mercado tiene que ser un mercado de productores donde solo vendan productores directos administrados por organizaciones este, público-privadas donde los municipios se involucren que le cobren una pequeña tasa al productor para vender su producto y para liquidarle lo, lo vendido pero que no sean intermediarios que le compran y venden simplemente que le administran la venta que, que ponen la cara frente al consumidor porque el productor no puede estar en los dos lados al mismo tiempo esos mercados han funcionado en otros países, funcionan en países incluso tan liberales, digamos, con tanta fluidez de, de mercadería como Londres. Uh -huh. En Londres hay una red eh, pública de 13, 14 mercados en la ciudad de Londres, donde solo pueden vender productores de 100 kilómetros a la redonda, llevan los productos allí y se vende con el mecanismo que yo acabo de describir, y todo el mundo contento, y esos mercados crecen sistemáticamente, hace un tiempo eran bastante menos, este, casi uno o dos por año nuevos aparecen en Londres y el sistema funciona, ni qué decir en las ciudades más pequeñas.
1: Ahora llama un poco la atención que el, el, el gobierno, que, que bueno, eh, cuando asumió y, y, y en la campaña eh, tenía una buena relación con los movimientos sociales, habló eh, también específicamente de promover eh, economía popular, eh, no tengo una acción más, más, más decidida en este, en este terreno, ¿no? Ahí
2: yo tengo este, alguna explicación que es bastante... Este... Este, curiosa para mí mismo, digamos, este, yo mismo me sorprendo cuando encuentro la explicación a eso, yo creo que los interlocutores no son los adecuados, no son los movimientos sociales los que están produciendo los alimentos que deberían llegar al consumidor, uh -huh. son en parte algunos movimientos sociales, por ejemplo, movimientos campesinos del norte de Mendoza, de alguna zona de Córdoba, de alguna zona de este, Santa Fe y algunas cooperativas. Sí, efectivamente son interlocutores, pero eso es parte de la oferta alimenticia. El resto de la oferta alimenticia son pequeñas y medianas empresas que son permanentemente acosadas por la, la tenaza que establecen los grandes líderes del sector y los supermercados que no los dejan entrar. En la industria láctea eso se da permanentemente, en la industria fideera se da... En la molinera hay un par de molinos este, cooperativos en la Argentina, pero hay molinos familiares que se han resignado a no venderle directamente a la gente porque este, solo le pueden vender a panaderías, entonces no tienen ni siquiera una línea de fraccionamiento en paquetes de un kilo, y en el pueblo donde está el molino harinero la gente compra harina de otro pueblo. Uh -huh. eh, le podría relatar numerosas anécdotas similares donde el que está desatendido son las pequeñas empresas, no los movimientos sociales que por ahora son productores absolutamente marginales uh -huh. de
0: alimentos. Ahora Enrique, eso tienen, ellos tienen, digo usted también por su recorrido en el INTI, me imagino que tiene mucha experiencia en esto, tienen eh, escala, tecnificación y demás. O sea, es solamente una cuestión comercial el acceso a ese a ese circuito o, o también falta eh, eh, ganar en tecnología. Hay de, todo,
2: hay de todo, hay de todo, pero por ejemplo en, en la industria láctea hay mucha industria láctea habilitada, calificada, más allá de que hay cooperativas grandes, pero hay también cooperativas medianas y pequeñas e industrias familiares que están bien, digamos, la tecnología láctea no es una cosa sumamente complicada, tiene historia en la Argentina, tiene desarrollo, incluso hay ciudades de la provincia de Santa Fe que se, se aplicaron durante décadas a construir bienes de capital para la industria láctea uh -huh. como el Trébol, ¿no es cierto? Sí. Eh, 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 Efectivamente, ahí no hay problema, el problema en, en, en los panificados tampoco existe, en los aceites un poco menos, hay, hay alguna este, concentración, pero analizando sector por sector, el tema tecnológico es un tema al cual hay que prestar atención, existe, pero no es el crítico, digamos, el uh -huh. crítico es eh, de la puerta a la fresca para adelante, digamos, la, la intermediación y, la, claro. y el acceso al consumidor.
1: Claro. ¿eh? Uh -huh. Eh, est estamos viendo, bueno, los últimos días también por, por, por alguna presión mediática se, se, se puso muy 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 el, el, en eje el tema de las tomas, este, en, en definitiva emergió la, 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 la discusión en torno al déficit de, de, de vivienda. Eh, ¿Se, ¿Se involucra este tema con, el, con la economía popular, con la forma de, abord, de abordarla? ¿Son dos cosas que van en paralelo en, en, el, en, en función de solucionarlas?
2: No, están absolutamente vinculadas, porque si el gobierno nacional y los gobiernos provinciales decidieran que en el lapso de una década, una mole, intentan eh, como política de este gobierno y del que venga si es que cambia el gobierno resolver el problema de las tres millones y medio de viviendas que están faltantes y hacen una estrategia cuantitativa acorde, allí se genera no solo la solución a la vivienda, sino se genera un movimiento económico de una, de, de, de una turbulencia positiva, digamos, tan enorme que inmediatamente aparece una posibilidad de cambiar la forma en que eh, los sectores populares producen bienes y se abastecen de bienes. Hoy por hoy eh, hay, hay una situación lamentable de exclusión donde los muy, muy pobres en definitiva comen mal y comen cosas que se generan al interior de ese espacio en mucha medida, muchas de las cuales son absolutamente inadecuadas. Uh -huh. eh, yo creo que el tema de la vivienda que usted mencionó debe ser enfocado... Eh, como solución integral no como solución parcial yo, digamos, respeto mucho y lo, la verdad que tengo mucho estima y, y apreciación a futuro del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo pero cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que el gobierno de Scioli eh, producía 7.000 viviendas por año en la provincia que el gobierno de eh, María Eugenia Vidal produjo 2.000 y que el gobierno eh, de, de él va a producir eh, 12.000, 13.000 porque tiene un programa de 33.000 en un año este, eh, me resulta ridículo ese comentario porque la deficiencia de vivienda en la provincia de Buenos Aires es de más de un millón de viviendas uh -huh. en consecuencia ni Scioli, ni Vidal, ni él están resolviendo el problema uh -huh. eh, 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 me llama la atención que no aspiremos a tener lotes con servicios en cantidad como para que todos puedan acceder a un lote con servicio y después programas diversos de construcción. Algunos a cargo del Estado, unos pocos a cargo del Estado, muchos a cargo de particulares que tengan los recursos para ir haciendo su casita, como la hizo mi viejo o la de tanta gente que en la generación anterior se hizo su casa, y después cooperativas de vivienda estimuladas, sin ir más lejos, al estilo uruguayo, que tiene una este, cultura de la cooperativa de vivienda enorme y que ha tenido muchos éxitos en promoción de la vivienda por ese mecanismo. Pero hay que pensarlo en una dimensión distinta, ¿no? En 30.000 viviendas en tres años. Estamos hablando de un millón de viviendas que faltan. Tendrían que ser por lo menos 500.000 en tres años. Tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe tiene beneficios diferentes para cada día. Aprovechalos. Lunes en veterinarias, martes en desayunos de 6 a 11 de la mañana, miércoles en peluquerías, jueves en viveros y viernes en entretenimiento. Tu tarjeta personal. Válido para cartera de consumo. Vigencia desde el 1 del 10 del 2020 hasta el 31 del 12 del 2020. No acumulable con otras promociones vigentes. Válida solo en comercios adheridos a los rubros. Consulta toda la información y condiciones aplicables a los beneficios en www.bancosantafe.com.ar No válido para compras realizadas en comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualicen y identifiquen comercio.
0: Ahora, ha ido la sensación que así como en el tema del campo o, o de lo rural eh, el, el, el uso y tenencia de la tierra es un tema tabú que incluso se puso en discusión con esto del proyecto Artigas, también en, lo, en, en, los, en las áreas urbanas eh, eh, ¿Para qué se destina el suelo? También termina siendo un tema ataúdico, porque el Estado proveyendo esta cantidad ínfima que usted menciona de viviendas, cuando en realidad lo que se podría es distribuir la tierra con servicios, como usted mencionaba, ¿no? Digo, sigue siendo un tema eh, de disputa, ¿no? Hay de, de poder la, el, el uso de la tierra también en lo urbano.
2: Claramente, claramente es un tema de disputa, eh, ideológicamente mal resuelto y por lo tanto mal resuelto en términos prácticos. A mí me resultó. Estimblante que cuando comenzó la toma de Guernica en la provincia de Buenos Aires uh -huh. ap apareció una versión de que el gobierno, estaba el gobierno de la provincia estaba estudiando comprar la tierra y hacer un fondo fiduciario para eh, venderles a los ocupantes lotes con servicios. Uh -huh. La verdad que hubiera sido una solución interesante, lo cual no significaba desposeer a nadie. De la tierra, sino comprarla a un, a un valor de mercado, este que era legítimo, es una son 100 hectáreas en zona ur, urbana o periurbana. ¿Por qué razón esas 100 hectáreas tendrán que ser inexorablemente un barrio cerrado, como es la aspiración del dueño de la tierra que sea en algún momento que tenga la plata para comprar el alambrado y hacer el club house claro. y entrar a vender lote? Uh -huh. ¿Por qué razón este, tiene que tener? Eh, un propietario de semejante superficie la libertad absoluta de decidir lo que hace con la Tierra en un espacio urbano. Uh -huh. No hay razones ni políticas, ni económicas, ni sociales. Eso debe ser regulado de una manera distinta.
1: Eh, Enrique, el, el, la, el tema de, de la pandemia, de la crisis asociada, de la crisis que se venía, cuando se, cuando cuando apareció todo, todo este tema se pensaba que... que... ...posiblemente se podían venir... ...grandes cambios en la economía... ...los paradigmas económicos... Eh, ...en definitiva... Eh, la, la, ...la pandemia y la crisis asociada... ...le hace... ...estimula la discusión... ...sobre la economía popular... ...o la retrae... ...y el
2: efecto que ha generado... ...es este, confuso... Eh, ...en realidad estamos tratando... ...de llegar a tener la vacuna... ...para después... ...ordenar la economía en los términos correctos que creímos que funcionaba, vale decir, eh, como si dijéramos, bueno, el modelo de funcionamiento adecuado es, eh, pongámosle, 2013, 2014, eh, a partir de ahí modificamos algunas cosas que funcionaron bien y vamos para adelante. Me parece que nos hemos dado demasiado poco grado de libertad, yo creo que la discusión de, de la economía después de la pandemia cuando el mundo desarrollado ha aplicado este, en algunos casos 20, 25 puntos del producto bruto a reactivar la economía y no le tiene miedo al déficit y controla la inflación a pesar de enormes déficits para reactivar la economía debería ir a discutir cómo se hace para tener un país sin inflación sin control concentrado tan importante de las finanzas y de la producción como tenemos aquí que es mucho más que lo que hay en el mundo desarrollado y por lo tanto con trabajo para todos y con reducción abrupta de la pobreza, ese, ese escenario es sin hacer imputaciones mutuas, sin discusiones de bandas que se ocupan de, de calcular quién embromó más a otro en el pasado, me parece que es un escenario que nos debemos, es un escenario pendiente, porque si no entendemos ¿Cómo eliminar la inflación? ¿Cómo corregir el frente externo? ¿Y cómo resolver las necesidades básicas de la población? Eh, ¿Qué quiere decir tener un país normal? Uh -huh. sí, el, ¿No?
0: Sí, es cierto. Eh, en los últimos días el gobierno nacional se, se abocó y bueno, de, de alguna manera también los indicadores lo empezaron a mostrar. Algunos incipientes signos de reactivación, eh, al menos en forma heterogénea en algunos sectores. ¿Usted todo lo está viendo como, como, digo, como un, un pequeño rebote? ¿Se ve? Eh, ¿Coincide con ese análisis?
2: Sí, sí, eso yo creo que seguro que va a pasar en la medida en que comienza a moverse la economía este, porque se recuperaron algunas actividades y ahora se va a reactivar el turismo. El turismo va a explotar más de lo que este, las regulaciones intentan hacer. Yo uh -huh. creo que este, la economía está pasando por encima de la crisis sanitaria y los centenares este, de muertos diarios este, dolorosamente están pasando cada vez más a una eh, página interna de los periódicos eh, uh -huh. y eso eh, aparecerá la vacuna y, de, y desaparecerá, pero la economía se va a recuperar con esa lógica, pero es la economía de antes, no la economía que queremos, uh -huh. me parece que vamos en una dirección insisto, de no modificar ninguno de los poderes hegemónicos y uh -huh. eso obliga a un esfuerzo titánico del gobierno para controlarlos un resultado que siempre va a ser modesto, porque si, eh, resumiendo un número, si el gobierno de Néstor Kirchner tomó el país con más del 50% de pobreza, y en 12 años el, el peronismo pudo reducir la pobreza al 25%, eh, y eso fue lo que sucedió como un éxito, eh, en realidad llevar este 40, 42, 45% que vamos a heredar, otra vez al 25% no es algo que nos podría hacer felices. Tenemos que preguntarnos por qué no podemos bajar el 25% de pobreza.
0: Hoy más que nunca, Grupo Transatlántica tiene como prioridad trabajar cada día para desarrollar todos los negocios financieros y bancarios disponibles en el mercado. Sólidos y versátiles, somos los únicos en la región que ofrecemos banca digital, corporativa, desarrollos inmobiliarios, operaciones bursátiles y cambiarias. En cada oportunidad de negocio, estamos presentes construyendo futuro. Grupo Transatlántica. Estamos juntos.
1: Lo vuelvo un poco a la pregunta inicial también, en el sentido, eh, eh, comentaba bueno que las medidas que tomó Guzmán, las acciones que, 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 que tomó el gobierno, eh, lograron en principio calmar o por lo menos este controlar esta esta corrida que, que, que había en el, en el mercado cambiario fundamentalmente. Eh, para muchos esto también fue... Eh, 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 motivo de crítica por eh, cierto giro del gobierno, de la conducción económica hacia la ortodoxia económica. ¿Lo ve así también o, o, o piensa cómo, cómo está evaluando un poco la, la gestión de Guzmán?
2: Y mire, yo creo que Guzmán es un hombre muy formado, muy inteligente y además creo que tiene vocación social. Uh -huh. eh, por lo tanto, para analizar su, sus acciones, creo que todos, todos, y yo me incluyo este, tenemos que ser muy prudentes muy uh -huh. prudentes porque eh, creo que eh, él eligió el camino de, de decir bueno, eh, me toca eh, a ver eh, eh, funcionar en el medio de un vendaval donde cada uno eh, con su poder relativo toma de la realidad que lo circunda todo lo que puede y por lo tanto los ganadores este eh, de siempre del mercado siguen sacando beneficio de los más pobres. Las jubilaciones van para atrás, los sueldos van para atrás, en fin, todo y, y por supuesto el plano financiero es el más atroz. ¿Qué hace este Uman? Ordena el plano financiero en los términos de un país moderno. Eh, hasta cierto punto, en lo que puede, digamos. Uh -huh. Para eso tiene que ser relativamente ortodoxo este, y, y, y eso es lo que está, creo que, llegando a lograr. Porque no hay un país moderno que tenga un paralelo 90% más caro que el oficial en el dólar. Uh -huh. eh, no hay un país moderno que tenga permanentemente... Este, una presión sobre el gobierno para que reduzca el déficit fiscal eh, sino que el déficit fiscal el gobierno lo utiliza con destino de este, fortalecer el desarrollo y así sucesivamente hay una este, salvaje oposición a la cual hay que también pasar a conducir en, como, como conjunto de país uh -huh. lo que yo aspiro es que luego que transite por ese camino Guzmán avance en lo que Dice en cada uno de los reportajes que será el momento de recuperar eh, el poder adquisitivo del salario y, y yo creo que eso lo intenta y creo que tiene instrumentos para hacerlo, insisto, en un programa de gobierno limitado en tanto en cuanto no crezcan los nuevos actores de la economía. Yo creo que ese es el déficit del planteo de Alberto Fernández también era el déficit de Cristina en el 2015 y también de Guzmán hoy. Si no hay nuevos actores, no hay posibilidad de debilitar la concentración económica en la Argentina y hay que estar siempre atento a que nos quemen el rancho.
0: Exacto. Enrique, le agradecemos muchísimo este contacto, este tiempo que, que nos ha brindado para esta charla distendida. Ha sido un, un gusto charlar con usted. Bueno, muchísimas uh -huh. gracias. Es eh, Un placer. Un placer. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Y así pasaba el podcast de La Banda Cambiaria, episodio 21, con Enrique Martínez, expresidente de Inti y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular. Quédese en los podcast de La Banda Cambiaria.